0: Bienvenidos sean mis queridos escuchas a este nuevo capítulo de El reloj literario. Con ustedes, Cuento de Navidad, de Guy de Mopassant. El doctor Buenenfantes forzaba su memoria murmurando: ¿Un recuerdo de Navidad? ¿Un recuerdo de Navidad? Y de pronto exclamó: mm, Sí, tengo uno. Y por cierto, muy extraño. Es una historia fantástica. Un milagro. Sí, señoras, un milagro de Nochebuena. Comprendo que admire oír hablar así a un incrédulo como yo, y es indupable que presencie un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Que si me sorprendió mucho? No, porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta las montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago para no indagar a las concurrencias, por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré, por lo pronto, que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces era yo médico rural, y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llama Rowville, Aquel invierno fue terrible, después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre, amontonábanse al norte de densas nubes y caían blandamente los cupos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura, las masías aisladas parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenue espuma y los árboles gigantescos del fondo también revestidos parecían cortinajes blancos, ningún ruido turbaba la campiña inmóvil. Solamente los cuervos, a bandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia, sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer los copos de nieve. Nevó continuamente durante... ocho días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de cinco pies de grueso. Y durante cerca de un mes, el cielo estuvo de día, claro como un cristal azul y, por la noche, tan estrellado como si cubriera una escarcha luminosa. El lava, de tal modo que la sábana de nieve compacta y fría, parece un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de olmos, todo parecía muerto de frío. Ni los hombres ni animales asomaban. Solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de vida interior, oculta, con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando, se oía encrujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradiza las ramas, y a veces desgajábase una, cayendo como un brazo cortado a cerceno. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas una de otra. Vivíase malamente, cada uno en su encierro. Yo solo salía para visitar a mis pacientes más próximos, y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondonada. Comprendí al punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural. Algunos creyeron oír de anoche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellas voces y aquellos silbidos los daban, sin duda, las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que razonen gentes desesperadas, El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Batinel hallábase a un extremo del caserío de Epivet, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Entretuvose algunas horas hablando con los vecinos de las seis casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca, y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve. Un huevo muy blanco. Inclinóse para cerciorarse. No cabía duda. ¡Era un huevo! ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer. Toma este huevo que encontré en el camino. La mujer bajó la cabeza recelosa. ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te hace emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido, y el huevo estaba junto a un seto caliente aún. Ahí lo tienes. Me lo metí en el pecho para que no se enfriase. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa, y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca la mujer escuchaba palideciendo, es cierto, yo también oí silbidos la pasada noche, y entraban por la chimenea, sentáronse y tomaron la sopa, luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca, la mujer cogió el huevo, examinándolo con desconfianza, y si tuviese algún maleficio, ¿qué maleficio puede tener?, toma, si yo supiera, vaya, cómetelo, no digas bestialidades, la mujer abrió el huevo, era como todos y se dispuso a tomárselo con prevención, cogiéndolo, dejándolo, volviéndolo a coger. El hombre decía, ¿qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella sin responder, acabó de tragárselo, y de pronto fijó a su marido los ojos, feroces, inquietos, levantó los brazos y convulsa de pies a cabeza, cayó al suelo, retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía, la transformaba, el herrero, falto de fuerzas para contenerla, tuvo que atarla, y la mujer sin reposo vociferaba, se me ha metido en el cuerpo, se me ha metido en el cuerpo, por la mañana me avisaron, apliqué todos los calmantes conocidos, ninguno me dio resultado, estaba loca y con una increíble rapidez, a pesar del obstáculo que ofrecían las comunidades de altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca, la mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo, acudían los curiosos de todas partes, pero sin atreverse a entrar a la casa, oían desde afuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propios de un ser humano, advirtieron al cura, era un viejo incauto, acudió con sobrepillez, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las fórmulas del exorcismo Extendiendo las manos Rociando con el hisopo a la mujer Que se retorcía soltando espumarajos Mal sujeta por los cuatro mocetones Los diablos no quisieron salir Y llegaba la noche buena Sin mejorar el tiempo La víspera, por la mañana El cura fue a visitarme Deseo, me dijo Que asista la infeliz a la misa de gallo Tal vez nuestro señor Jesucristo la salve A la hora que nació de una mujer Yo respondí Me parece bien señor cura es posible que se impresione con la ceremonia, muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina, pueda salvarse. El viejo cura insistió. Usted es un incrédulo doctor, y, sin embargo, confía mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer para servirle cuanto estuviese a mi alcance. De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz del bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua con cuatro mocetones robustos. La endomoniada seguía rugiendo y aullando, sujeta con sogas a la cama. La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia, y la llevaron. A pesar de hallarse ya en la iglesia llena de gente, y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas, roncaba el serpentón. La campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos los cambios de postura. Detuve a la mujer y a sus cuatro portadores en la cocina de la casa parroquial. Aguardaron al instante oportuno, Juzgué que este sería en el que siga la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, habían comulgado pidiendo a Dios que se perdonase. Un silencio profundo invadía a la iglesia, mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los cuatro mozos abrieron la puerta y acercáronse a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas consiguieron retenerla. Sus agudos clamores tocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron, crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos. Apenas parecía una mujer, la llevaron a las gradas del previsterio, sosteniéndola fuertemente agazapada. Cuando el cura la vio allí, Sujeta se acercó cogiendo la custodia, entre cuyas irradiaciones de oro parecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objetivo brillante, y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer mostrábase temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia presa de terribles angustias, vociferaba todavía, pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante, hubiérase dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia, gemía, sollozaba, su cuerpo abatido, perdía la rigidez, recordaba la blandura. La muchedumbre se había prosternado con la frente en el suelo, la endemoniada parpadeando, como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse a contemplarlo, Callaba. Luego advertí que se habían cerrado sus ojos definitivamente. Dormía el sueño del sonámbulo, hipnotizada. No, 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 no. Vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro, humillada por Cristo nuestro Señor triunfante. Se la llevaron inerte y el cura volvió al altar. La muchedumbre desconcertada entonó un tedeo, y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas. Al despertar, no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. Ahí tienen, señoras, el milagro que presencié. Hubo un corto silencio, y luego añadió. No pude negarme a dar mi testimonio por escrito. Fin. Muchas gracias por haber escuchado este cuento, y recuerden, siempre habrá un cuento para cualquier momento no olviden suscribirse en el canal. También búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como El Reloj Literario y en Twitter como arroba literario Reloj. Hasta la próxima.